0: SWR 2 Aktuell
1: Mit Jenny Bein. Guten Tag. Russische Märchenstunde. Präsident Putin hat seine Rede zur Lage der Nation gehalten. Biden in Polen. Kann der Besuch des US-Präsidenten mehr als nur ein bisschen Symbolik sein? Und der Zucker und die Softdrinks. Eine neue Studie zeigt, dass die freiwillige Selbstverpflichtung der Getränkeindustrie viel zu wenig bringt. Das und mehr gibt es hier in der nächsten halben Stunde. Schön, dass Sie dabei sind. Um Punkt 10 Uhr war es wieder Zeit für eine russische Märchenstunde oder wie der offizielle Titel lautete Präsident Putins Rede vor der Föderalversammlung. Schwerpunkt sollte der Angriffskrieg auf die Ukraine sein, ließ man vorab schon von Regierungsseite durchblicken. Und da wurde natürlich vorab viel spekuliert, ob Putin was zum weiteren Vorgehen in diesem Krieg sagen wird. Was genau Putin gesagt hat und was auch nicht, fasst Frank Eichmann für uns zusammen.
2: Den Hauptteil seiner ausführlichen Rede nutzte Präsident Putin für einen Generalangriff auf den Westen. Der allein trage die Schuld an der Militäroperation in der Ukraine, die gegen das Nazi-Regime in Kiew geführt werde. Putin zu den Waffenlieferungen. Der Westen nutzt die Ukraine als Rambock und als Testfeld gegen Russland. Aber eines sollte allen klar sein, je mehr Langstreckenwaffen in die Ukraine geliefert werden, desto weiter weg müssen wir die Gefahr von unseren Grenzen verschieben. Die westlichen Eliten wollen Russland eine strategische Niederlage beifügen. Sie wollen einen lokalen Konflikt zum Teil einer globalen Konfrontation machen. Es geht um die Existenz unseres Landes, sie sollten sich bewusst sein, Russland ist auf dem Schlachtfeld nicht zu besiegen. Trotz der westlichen Wirtschaftssanktionen stehe Russland gut da und werde seine Sicherheit und Entwicklung gewährleisten. Kompromisse oder Verhandlungsangebote machte Putin in seiner Rede nicht. In der Ukraine werde Russland sorgfältig und systematisch vorgehen und Schritt für Schritt die Ziele der Militäroperation erreichen.
1: Frank Eichmann mit einer kurzen Zusammenfassung von Putins Rede vor der Föderalversammlung. Und wir gehen jetzt noch weiter ins Detail und analysieren ein bisschen, was der russische Präsident da genau gesagt hat. Und das habe ich kurz vor der Sendung mit Alena Epifanova gemacht. Sie ist Politikwissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik und unter anderem Expertin für Russland und Osteuropa. Frau Epifanova, Putin hat erklärt, der Westen wäre voll verantwortlich für die Eskalation des Ukraine-Konfliktes. Wie
3: er meint das ganz einfach, dass der Westen die Entwicklung von Russland bremst, dass der Westen mit falschen Narrativen und falschen Moral Russland versucht klein zu machen. Und Putin ist schon längst laut seiner Rhetorik im Krieg gegen den Westen in der Ukraine. Der, quasi der Westen hat die Ukraine dazu ermutigt, äh, den Krieg gegen Russland anzufangen.
1: Putin hat in seiner Rede auch gesagt, es sei unmöglich,
3: Russland auf dem Schlachtfeld zu besiegen. Wie begründet er das? Er begründet das eigentlich gar nicht und das gehört auch zu seiner Rede, dass er ganz viele Aussagen einfach nicht begründen kann, aber er sagt das mit einer Entschlossenheit und wiederholt es mehrmals, das haben wir auch in vorherigen Reden von ihm gehört, dass Russland das stärkste Armee, das Russland das stärkste Land der Erde, das reicht eigentlich aus für seine Aussagen, also ganz klare Erfolge auf dem Schlachtfeld. Haben wir kaum gesehen, aber das gehört nicht zum Stil dieser Rede. Das braucht er auch eigentlich nicht. Der
1: russische Präsident hat auch den Menschen im Land für ihre, wie er sagt, Entschlossenheit und ihren Mut gedankt. Aber wie viel Rückhalt hat Putin für seinen Ukraine-Krieg tatsächlich noch in der Gesellschaft?
3: Ich glaube, er hat relativ viel Rückhalt und viel Unterstützung für den Krieg, den Menschen eben im Fernseher sehen. Und das müssen wir verstehen, Das sind ganz andere Bilder, da sind auch andere Narrative, wie dieser Krieg verläuft. Und laut russischer Propaganda geht es ja alles nach dem Plan. Und Russland hat Erfolge in der Ukraine und wird die Ziele erreichen. Und auch die Begründung, warum Russland diesen Krieg führt, das sind sehr existenzielle Gründe und das, da, dafür hat Putin Unterstützung. Wir wissen nicht die Prozentzahlen, aber für den Krieg, für dieses Bild, hat er definitiv ähm, Rückhalt in der russischen Gesellschaft. Ist
1: Ihnen bei seiner Rede denn auch was aufgefallen, was er eben gerade nicht gesagt oder angesprochen
3: hat? Ich habe mich gefragt, was bedeutet Sieg für ihn, weil er hat das mehrmals erwähnt, dass Russland bis zum Sieg kämpfen wird. Was genau er damit meint? Habe ich versucht rauszuhören, es ist mir nicht gelungen und ich glaube, das ist auch so ein Teil der Strategie, dass man sich an die Gegebenheiten anpassen kann. Und der Sieg kann sein, der Einnahme von Kiew, es kann aber sein, der Einnahme von Bachmut oder von Donbass oder die Kontrolle von bestimmten ukrainischen Territorien. Und ich glaube, dass es auch auffallen, dass wir eigentlich nicht wissen, wie weit Putin gehen will. Wie viel von dem, was Putin heute gesagt hat, war denn tatsächlich
1: für das russische Volk bestimmt und wie viel auch für den Westen?
3: Ich glaube beides. Also klar, der erste Teil war eher für den Westen, aber auch äh, für die russische Gesellschaft, um wiederum zu bestätigen, dass Russland kämpft nicht nur über, äh, mit der Ukraine, sondern Russland kämpft gegen den Westen und eine größere Verschwörung äh, gegen Russland. Aber das gilt natürlich auch für, für das westliche Publikum und ich glaube vor allem für diejenigen, die antiamerikanisch angestellt sind, weil da habe ich auch ganz viel Kritik gegen die USA gehört und äh, das könnte auch in die Hände spielen von diejenigen, die jetzt versuchen, Friedensgespräche und äh, irgendwelche Verhandlungen mit Putin durchzuführen und sich auch auf einen starken Anti-Amerikanismus berufen. Und klar, das war auch ein, ähm, also vor allem der zweite Teil war, glaube ich, auch an die russische Wirtschaft und russischen äh, Unternehmen gerichtet, äh, dass sie jetzt auch äh, sich einstellen müssen. Das Hauptziel äh, von Wladimir Putin äh, ist der Krieg. Und das heißt, alle müssen liefern und alle müssen dazu beitragen, um diesen Krieg zu gewinnen, was auch immer es bedeutet. Aus
1: all diesen Dingen, die Putin heute in seiner Rede zur Lage der Nation gesagt hat, was leiten
3: Sie daraus für den Krieg in der
1: Ukraine ab?
3: Der Krieg wird dauern und ich glaube, das ist klar, dass Putin nicht bereit ist, Friedensverhandlungen zu führen. Er ist bereit, weiterzukämpfen. Er ist bereit, alle Ressourcen für diesen Krieg zu mobilisieren. Und es wird leider dauern. Und es wird für ukrainische Menschen leider weiterhin viel Leid verursachen.
1: Sagt Alina Epifanova. Sie ist Politikwissenschaftlerin bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Währenddessen ist US-Präsident Biden weiter in Osteuropa unterwegs. Nach dem Überraschungsbesuch in der Ukraine gestern, der weltweit für viel mediale Aufmerksamkeit gesorgt hat, geht es jetzt weiter nach Plan, und das heißt Polen. Dort ist er am Abend eingetroffen und bleibt bis Mittwoch. Der Besuch ist vor allem symbolischer Natur. Die USA wollen Polen und damit stellvertretend auch den anderen Ländern in der Region zeigen, dass man an ihrer Seite steht. Ob bei dem Besuch Bidens aber auch noch mehr rauskommen kann, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit unserer Washington-Korrespondentin Katrin Brandt gesprochen, die beiden auf dieser Reise begleitet. Frau Brandt, gestern hat die ganze Welt auf Biden in der Ukraine geblickt. So viel Aufmerksamkeit wird der Besuch ab heute in Polen wohl nicht bekommen. Schmerzt die Polen das ein bisschen, dass sie jetzt zur Zwischenstation degradiert wurden? Irgendwie schon, was
4: man so hört, aber ähm, natürlich darf man nicht vergessen, dass der Besuch an sich äh, eine wichtige Rolle spielt. Klar sind sie nur die Zwischenstationen gewesen. Gestern dieser spektakuläre, unangekündigte, streng geheime Besuch in Kiew hat natürlich weltweit Schlagzeilen gemacht und alle sehen jetzt, dass Joe Biden einen starken Punkt gesetzt hat, er ist der Führer der westlichen Welt, ohne ihn geht gar nichts. Das ist schon sehr beeindruckend, aber Polen ist dann halt die, die Nummer zwei und das Gespräch mit Präsident Duda wird heute ein interessantes werden. Polen möchte gerne, dass die Amerikaner dauerhaft Truppen stationieren. Polen freut sich aber auf der anderen Seite sehr, dass es wahrgenommen wird und möglicherweise im Moment sogar stärker wahrgenommen wird als der große Nachbar im Westen, nämlich Deutschland.
1: Außer ein bisschen Symbolik und ja, zu zeigen, dass man wahrgenommen wird. Was soll denn dieser Besuch des US-Präsidenten in Polen noch bringen? Naja, ich finde, man darf
4: das mit der Symbolik nicht unterschätzen. Also wir nähern uns dem Jahrestag äh, dieses Angriffskrieges in der Ukraine. Die Ukraine ist noch da, Kiew steht noch und der Zusammenhalt des Westens hält noch. Und gerade Polen, aus der Sicht der Amerikaner, spielt dabei eine wichtige Rolle. Polen hat Millionen von Flüchtlingen durch das Land geschleust, auf dem Weg entweder weiter nach Westen oder zurück ins Heimatland. Polen hat 1,5 Millionen Flüchtlinge dauerhaft aufgenommen. Polen ist für die Amerikaner, das hat Joe Biden und seine Sicherheitsberater immer wieder gesagt, ähm, ein wichtiger Umschlagpunkt, eine eine Drehscheibe für Waffen, die in die Ukraine geliefert werden. Also ganz essentiell, die ganze Geschichte und zu kommen und zu sagen, wir stehen an eurer Seite und vor allem wir, die USA, werden nicht weichen und werden, wenn es härter kommt, jeden Zentimeter
1: NATO-Territorium verteidigen, das ist schon ein starkes Signal. Sie haben schon das Treffen mit Duda angesprochen. Was genau steht denn für beiden heute und morgen auf der Agenda?
4: Heute Mittag wird er nach einem offensichtlich langen Vormittag, in dem er sich um heimische Geschäfte äh, gekümmert hat und vielleicht auch ein bisschen sich ausgeruht hat nach den Strapazen, sich mit Präsident Duda treffen äh, zu gemeinsamen Gesprächen und dann gucken alle voller Interesse auf die Rede, die er heute Abend äh, im, im Königsschloss halten wird. Er wird äh, da ausbreiten was die USA geleistet haben, um den Westen zusammenzuhalten. Und er wird versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu blicken. Vielleicht wird er darauf eingehen, was Präsident Putin in seiner Rede zur Lage der Nation am Vormittag gehalten hat. Aber wir haben noch keine Ahnung,
1: worum es genau konkret gehen wird. Es gibt ja noch andere osteuropäische Staaten, die sich jetzt gerade in Angst vor Russland an den Westen und vor allem an die USA wenden. Trotzdem hat sich beiden Polen für seinen Besuch ausgesucht. Warum?
4: Polen ist ja aus der Perspektive des Westens, also der USA und der Amerikaner, ein Staat gewesen, der sich in die falsche Richtung entwickelt hat. Also Eingriffe in die Pressefreiheit, Eingriffe in die Unabhängigkeit der Justiz. Das ist mit Besorgnis und scharfer Kritik zur Kenntnis genommen worden. So, und jetzt hat Polen sich in dieser Krise als belastbarer Partner entwickelt, der offensichtlich sogar gerne und breitwillig und auch dauerhaft hilft. Meine Kollegen hier in Warschau sagen mir, es gibt keinen Grund zu zweifeln, dass auch in Zukunft Polen wieder und weiter Flüchtlinge aufnehmen wird und ähnliches mehr. Also die Partner, der auf der einen Seite schwierig ist, auf der anderen Seite aber also tatsächlich belastbar, soll hier gefeiert werden durch den Besuch des Präsidenten. Das ist die Botschaft, die Joe Biden heute ausstrahlen will.
1: Es gibt immer mehr Berichte, dass zu Hause in den USA schon so ein bisschen der Rückhalt für die Ukraine-Strategie des Präsidenten bröckelt. Stimmt das? Man kann das
4: hören, wenn man mit Amerikanern spricht. Und es gibt auch Umfragen, die den Eindruck bestätigen. Die Unterstützung für die Ukraine wird weniger. Oder die Amerikanerinnen und Amerikaner sagen sehr deutlich, dass äh, es genügend Probleme zu Hause gibt. Das Geld, was in die Ukraine geschickt wird, wir sprechen jetzt von über 100 Milliarden Dollar, die inzwischen genehmigt worden sind, könnte doch sinnvoll eingesetzt werden, um zum Beispiel den, den Strom von Fentanyl äh, über die mexikanische Grenze in die USA zu stoppen oder um in Bildung und ähnliche Geschichten äh, zu investieren. Das wird sehr deutlich, wenn man mit den Amerikanerinnen und Amerikanern spricht. Die Demokraten, also Joe Bidens eigene Partei, steht weiter hinter ihm, während bei den Republikanern eine kleine, aber sehr lautstarke Gruppe von Rechts- konservativen ähm, Mitgliedern des Abgeordnetenhauses beispielsweise sagt, das ist der Krieg der Europäer. Warum kommen die nicht selber zurecht? Ist es nicht Zeit, einen Friedensplan zu verabschieden und alle Unterstützung der Amerikaner sofort zu stoppen? Also diese Stimmen gibt es. Sie sind aber im Moment noch eher verhalten im Laufe des Jahres. Damit rechnen viele in den USA. Könnte das stärker werden?
1: Washington-Korrespondentin Katrin Brandt zum Besuch des US-Präsidenten in Polen. Also US-Präsident Biden in Polen, davor in der Ukraine, US-Außenminister Blinken in der Türkei und jetzt in Griechenland. Die Nachrichten sind gerade voll von Politikerreisen. Eine Reise fällt dabei gerade so ein bisschen hinten runter, nämlich die Westafrika-Reise von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil. Deutschland will nämlich seine Migrationspolitik in der Entwicklungszusammenarbeit mit Westafrika neu ausrichten. Dazu soll das 2017 bestehen das seit 2017 bestehende ghanaisch-deutsche Migrationsberatungszentrum in Accra, der Hauptstadt von Ghana, zu einem Zentrum für Jobs, Migration und Entwicklung ausgebaut werden. Und um das voranzutreiben, sind Schulze und Heil gerade vor Ort und reden mit der ghanaischen Regierung. Georg Schwarte mit den Einzelheiten.
5: Hubertus Heil, der Arbeitsminister und Entwicklungsministerin Svenja Schulze stehen am Abend neben ghanaischen Ministerkollegen in Accra. Sie haben den Präsidenten Ghanas getroffen, Auftakt für das, was sie den Paradigmenwechsel deutscher Migrationspolitik nennen. Ghanas Handelsminister Samuel Abu hat allerbeste
2: Laune.
5: Eine Kakaokoalition will Hubertus Heil mit Ghana schmieden. Das auch. Aber das Wichtigste beim Auftakt der fünftägigen Reise nach Ghana und die Côte d'Ivoire für Heil, niemand, bitte schön, soll hier denken, Deutschland wolle diesen Ländern, die klügsten
2: Köpfe stehlen, Fachkräfte abwerben. Man kann ja so Hurra-Aktionen machen, dass so Minister wie wir hier mit dem Flieger ankommen und sagen, wir nehmen gleich welche mit. Das, äh, glaube ich, zerstört mehr, als es anrichtet. Fair organisiert, und das ist unser Petitum, genau das wollen wir in den nächsten Jahren mit Ländern wie Ghana besprechen, ähm, ist das eine wirklich eine gute
5: Situation für alle faire Migration. Also heute weihen die Minister Heil und Schulze ein, was künftig helfen soll, faire Migration, eine Win-Win-Win-Situation, wie Schulze es nennt, zu schaffen. Ein bestehendes Migrationszentrum von Deutschland 2017 in Accra eröffnet, soll ab jetzt nicht nur Rückkehrenden oder ausgewiesenen Ghanaren bei der Reintegration helfen, sondern legale Migranten für die EU, für Deutschland unterstützen, beraten, qualifizieren.
6: Das ist hier eine ein sehr junges Land mit einer sehr jungen Bevölkerung und die haben inzwischen Schwierigkeiten für alle diese wirklich gut ausgebildeten jungen Leute äh, auch Perspektiven zu schaffen. Wir sind eine immer älter werdende Gesellschaft. Wir brauchen Fachkräfte.
5: Beide Länder könnten profitieren, wenn ja, wenn es fair zugeht. Jobs für qualifizierte junge Leute, die in Ghana arbeitslos sind. Ausbildung und Qualifizierung auch vor Ort.
2: Beispiel Tunesien sagt Heil. Halt. In, in Tunesien beispielsweise Bildet die Deutsche Bahn Lokführerinnen und Lokführer aus, ähm, einige für ähm, Tunesien, die da gebraucht werden, aber eben auch für den deutschen Markt. Und das ist für mich ein Beispiel, dass alle Seiten profitieren können, wenn man vernünftig über das Thema redet und nicht versucht, mit plumpen Kampagnen anzukommen und so zu tun, als würde man einem Land noch die... Wichtigsten Kräfte
5: wegziehen. Das neue Migrationszentrum, das die beiden heute in Accra direkt neben dem Arbeitsministerium eröffnen, soll Teil einer Leuchtturminitiative der Ampelkoalition werden. In den kommenden drei Jahren will Ministerin Schulze mit 150 Millionen Euro in neun Ländern solche Zentren eröffnen. Neben Ghana, in Marokko, Tunesien, Ägypten, Jordanien, Nigeria, Irak, Pakistan und Indonesien. Deutschland konkurriere um
2: Fachkräfte, aber nicht mit diesen Ländern. Man darf, glaube ich, die Konkurrenz, die wir um Fachkräfte zwischen entwickelten Ländern haben, und die gibt es. Da konkurrieren wir ganz hart mit anderen Ländern um helfende Hände und kluge Köpfe. Nicht mit dem verwechseln, worum es hier geht. Nämlich dafür zu sorgen, dass das fair läuft und dass man sensibel mit dem Thema kommt. Sensibel, also
5: heute soll es losgehen mit dem Paradigmenwechsel deutscher Migrationspolitik. Ein großes Wort, das weiß auch Ministerin Schulze.
6: Wir werden damit nicht das Fachkräfteproblem in Deutschland lösen. Aber es kann ein Beitrag sein, um eben Fachkräften auch den Weg nach Deutschland zu ebnen.
5: Bislang ist die ghanaische Diaspora in Deutschland nur 45.000 Menschen groß. Da geht noch was hoffen jedenfalls beide deutschen Minister.
1: Ein Bericht von Georg Schwarte. Es ist jetzt 12.22 Uhr. Die Erde in der türkisch-syrischen Grenzregion kommt nicht zur Ruhe. Schon wieder hat es dort am Abend Nachbeben gegeben. Diesmal besonders heftig mit Stärken von 6,4 und 5,8. Mindestens sechs Menschen sind dabei auf türkischer Seite gestorben. Über 300 wurden verletzt. Auch Häuser sollen eingestürzt sein. Inzwischen sind Bundesaußenministerin Baerbock und Bundesinnenministerin Feser gemeinsam in die Türkei aufgebrochen. Jan Zimmermann berichtet.
0: Es zerreißt uns allen das Herz. Zu sehen, welche unfassbare Verwüstung und unendliches Leid dieses Erdbeben verursacht hat, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser vor ihrer Abreise in die Türkei. Gemeinsam mit Außenministerin Annalena Baerbock will sich die SPD-Politikerin vor Ort ein Bild machen und mit Betroffenen sprechen. Baerbock betonte wörtlich, unser Mitgefühl erschöpft sich nicht in Worten und es wird auch nicht nachlassen, wenn die Katastrophe in den Nachrichten von anderen Schlagzeilen verdrängt wird. Deutschland wolle nach der praktischen Unterstützung durch Rettungsteams, Hilfsgüter und Visa-Erleichterungen auch künftig bestmöglich helfen, den Menschen im Erdbebengebiet wieder eine Perspektive zu geben, so die Grünen-Politikerin. Faeser kündigte an, dass die Luftwaffe heute erneut 13 Tonnen Hilfsgüter, darunter 100 Zelte, 400 Feldbetten und mehr als 1.000 Schlafsäcke in die Türkei liefere. Für Syrien habe das technische Hilfswerk 73 Tonnen Hilfsgüter bereitgestellt. Laut Baerbock kamen bei dem Erdbeben in der Türkei und Syrien vor zwei Wochen fast 50.000 Menschen ums Leben. Die Weltgesundheitsorganisation spricht von der schlimmsten Naturkatastrophe in Europa seit einem Jahrhundert.
1: Jan Zimmermann mit einem Bericht aus der Erdbebenregion. Smoothies. Gesüßte Eiskaffees, Energydrinks oder Buttermilch mit Geschmack. All diese Getränke sind oft bis oben hin voll mit Zucker. Vor allem bei Softdrinks gibt es dieses Problem. In 100 Milliliter Coca-Cola sind zum Beispiel über 10 Gramm Zucker drin. Das ist zwar weniger als in Schokolade. Cola ist aber auch wesentlich schneller in großen Mengen verschlungen als Schokolade. Bisher gab es deshalb für die Getränkeindustrie in Deutschland eine freiwillige Selbstverpflichtung, weniger Zucker in die Softdrinks zu machen. Eine neue Studie von der Deutschen Allianz nicht übertragbarer Krankheiten und den beiden Münchner Universitäten zeigt aber, das funktioniert nicht gut genug. Besser laufe es dagegen in Ländern, in denen es feste Abgaben oder Steuern auf Zucker gebe. Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion fasst die Ergebnisse der Studie zusammen.
6: Der durchschnittliche Zuckergehalt in Limo, Cola und Brause ist in den vergangenen sechs Jahren um etwa 2% gesunken. Zu diesem Schluss kommt eine Studie von der Deutschen Allianz Nicht Übertragbare Krankheiten und den beiden Münchner Universitäten. Damit bricht die Getränkeindustrie die freiwillige Selbstverpflichtung von 15% Zuckerreduktion in Softdrinks. Diese hatte das Bundesernährungsministerium einst so eingeführt. 15% weniger Zucker im Zeitraum von 2015 bis 2025. Allerdings auf freiwilliger Basis. Die Studiendaten zeigen, die deutschen Hersteller sind davon noch weit entfernt. Rechnerisch hätten die Hersteller während des Studienzeitraums den Zucker in ihren Softdrinks bereits um 9% reduzieren müssen. Wie es anders geht, zeigt das Beispiel aus Großbritannien. Bei ähnlichen Ausgangswerten haben die Hersteller dort den Zuckergehalt ihrer Softdrinks um knapp 30 Prozent reduziert. In Großbritannien gibt es wie in 50 anderen Ländern weltweit eine verpflichtende Abgabe auf stark zuckrige Getränke. Die Studienautoren und Autorinnen aus Berlin und München fordern deshalb nun vom jetzigen Ernährungsminister Jem Özdemir eine ähnlich effektive Lösung wie in Großbritannien. Ob solch eine verpflichtende Abgabe auch in Deutschland möglich wäre, dazu wollte sich das Bundesernährungsministerium zumindest im vergangenen Mai noch nicht äußern, sondern weitere Forschung abwarten. Für die Studie haben die Autorinnen und Autoren Daten des Marktforschungsinstituts Euromonitor International ausgewertet. Dort fließen Unternehmensberichte, offizielle Statistiken, Markterhebungen und Schätzungen von Branchenexperten und Expertinnen ein. Finanziert hatten insgesamt neun verschiedene Vereinigungen die Studie, darunter der Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte, die Deutsche Adipositas-Gesellschaft und die Deutsche Diabetesgesellschaft. Janina Schreiber aus der SWR Umweltredaktion. Was,
1: haben die, was hat der Roboter-Spezialist KUKA, der Gabelstapler-Hersteller Still und die Hotelgruppe Steigenberger gemeinsam? Sie sind alle in der Hand chinesischer Investoren. Doch China wird offenbar zurückhaltender, was seine Einkaufsstrategie und Deutschland und Europa angeht. Zu diesem Ergebnis kommt eine neue Studie. Alexander Winkler aus der SWR-Wirtschaftsredaktion. Wird China bei Firmenübernahmen tatsächlich vorsichtiger oder ist das einfach eine Folge der Corona-Pandemie?
7: Ja, tatsächlich beides. Corona ist natürlich naheliegend. Die strengen Lockdowns in China, die sind zwar inzwischen aufgehoben. Sie haben aber zwischenzeitlich den Austausch mit Europa deutlich erschwert. Das zeigt sich eben auch an den Firmenübernahmen, die das Beratungsunternehmen EY analysiert hat. Aber China wird auch insgesamt vorsichtiger, weil die politischen Rahmenbedingungen sich geändert haben. Übernahmen sind nämlich inzwischen viel schwieriger als noch vor ein paar Jahren.
1: Und wie deutlich ist dieser Rückgang?
7: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, wie man rechnet. Nimmt man die absolute Zahl der Firmenkäufe in Europa, dann hat die sich in den letzten Jahren mehr als halbiert. Vom Höhepunkt 2016 mit mehr als 300 Übernahmen waren es laut EUI 2021 noch nicht mal mehr 140. Noch deutlicher ist die Trendumkehr sogar beim Wert der gekauften Unternehmen von 86 Milliarden Euro. Hat der sich im selben Zeitraum auf gerade mal 4 Milliarden reduziert. Und da fällt dann auch nicht mehr wirklich ins Gewicht, dass die Kaufpreise bei vielen Übernahmen gar nicht öffentlich bekannt sind.
1: Sie haben schon angesprochen, dass sich die politischen Rahmenbedingungen geändert haben. Gleichzeitig hat aber Bundeskanzler Olaf Scholz erst im Herbst zugelassen, dass die chinesische Reederei Costco Anteile an einem Terminal im Hamburger Hafen übernimmt. Wie passt das denn zusammen?
7: Na, man könnte fast sagen, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber ganz im Ernst, die Analystin Yi Sun von EY erklärt, China prüft inzwischen wohl sehr genau, welcher Zukauf heikle Diskussionen bei Regierungen und in der Öffentlichkeit auslösen könnte. Und nur wenn das Ziel strategisch wichtig ist und die Chancen gut genug stehen, dann wird auch ein Versuch gestartet und im Falle von Hamburger Hafen war das ja offenbar korrekt. Gleichzeitig sind es vor allem die USA, die China viel häufiger ausbremsen, denn besonders wenn Übernahmekandidaten Produktionsstätten oder Entwicklungszentren in den USA hätten, potenzielle chinesische Bieter oftmals gar nicht erst eingeladen, weil eine Ablehnung durch die zuständigen US-Behörden befürchtet wird.
1: Heißt das dann auch für die Zukunft, dass China weiter so zurückhaltend bleiben wird?
7: Nee, das scheint nicht der Fall zu sein. Die Vorsicht bleibt wohl, aber mit dem Ende der Corona-Lockdowns beobachten EY und Unternehmen selbst, dass wieder mehr Delegationen aus China kommen und das Interesse an deutschen, Unternehmen, deutschen und europäischen Unternehmen wieder steigt.
1: Schauen wir noch kurz an die Börse. Der DAX hat sich gestern kaum bewegt. Gibt es heute eine Richtung?
7: Ja, nach unten. Heute Vormittag ging es ein gutes Prozent abwärts. Mittlerweile hat er sich ein bisschen gefangen. Zum Mittag haben wir nur noch einen halben Prozent Verlust bei 15.403 Punkten.